0: Salve, salve! Mocho 360 no ar! Olá, pessoal! Tudo jóia? Mais um episódio do Mocho aqui. E hoje nós temos o grande prazer de trazer o Carlos Cordeiro. Carlos Cordeiro, que ele é graduado né, e pós-graduado pela Faculdade de Itaúna em Endo, Prótese em ortodontia também, e em plantodontia, tudo pela ABO, e está fazendo um mestrado na USP agora, não é, Carlos? Isso, exatamente. O Carlos também ele é um dos sócios proprietários da clínica Qualitar, que é uma clínica que ela é né, bastante conhecida pelo, 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 vamos assim, pelos equipamentos que tem lá, né? que tem um fluxo digital bastante fechado e aprimorado. E a gente gostaria de saber, já começar aqui o Mocho hoje, perguntando para você, o que, que te motivou a ter uma clínica com tantos recursos digitais assim, Carlos?
1: Então, pessoal, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado, Felipe, por ter me convidado. Obrigado. É, fico honrado aqui de, de estar participando com vocês. É, o que me, mais me motivou é que o primeiro contato que eu tive com a CADCAN foi com o Serec. Eu trabalhava numa clínica que tinha Serec, trabalhava como protesista nessa clínica e o proprietário comprou o Serec lá. E quando foi fazer o treinamento Foi a equipe que trabalhava Fazer o treinamento lá na Cirona E foi o primeiro contato que eu tive com o Serec E o que eu lembro Do momento que ainda não tinha visto Não tive contato com a máquina anteriormente Que, eu, que a gente fresou O primeiro dente no treinamento E eu encaixei o dente no modelo Então dali eu vi aquela adaptação Então dali eu já sabia eu falei, Poxa é, meu objetivo daqui para frente é trabalhar com digital pela precisão. Foi a primeira coisa que me encantou. Né? Não foi assim aquela ilusão de facilidade, é, porque cardicano é uma máquina de pipoca, né?
2: Exatamente. Você não
1: vai ligar a máquina de pipoca e pô, vai sair pipoca. não é um
2: pastel né? que você coloca
1: no óleo e sai e tá pronto. 2002. Exatamente. É uma ciência que você tem que ir estudando e, e se capacitar para tirar o melhor proveito dela, né? Porque o que você colocar ali de melhor para a máquina, ela vai te entregar... É igualmente bom. Então, quando eu fui montar a minha clínica em 2016, a gente já começou com o conceito, desde o início, já montar ela toda digital. né? Então, não era aquela clínica que era analógica e que em determinado momento precisou virar a chave para digital. né? Essa clínica nossa, atualmente, a gente já montou ela desde 2016 com todos
0: os fluxos, tudo de maneira digital. Conta para nós, em relação a esse, a esse fluxo da sua clínica, é, tem tomógrafo também, é, só, só CADICAM, como é que, quais equipamentos uhum. vocês tem lá diferenciais assim? Sim, a gente tem a tomografia também,
1: né, então quando o paciente chega lá para fazer a primeira consulta, a gente já tira a tomografia, né, e a gente salva essa tomografia no servidor e quando o paciente entra para minha sala, então já tô com a tomografia dele aberta lá, né e engraçado até comentei com vocês em off aqui que o que mais chama a atenção do paciente é a tomografia. Né? Durante muito tempo o pessoal ficava mais deslumbrado, assim, vendo o CADICAM, as máquinas funcionarem. Mas eu escuto de muito paciente, poxa, eu nunca cheguei numa clínica que tivesse um aparelho de tomografia e já fizesse todo o diagnóstico, né? Porque a nossa intenção ali sempre foi entregar um fluxo é, rápido, mas de ponta a ponta. Não adiantava, no, no nosso ponto de vista, ali meu, do Folk da Deise, é, entregar um fluxo que era rápido na execução, mas lento em diagnóstico, né? É, então, assim, a boa parte lá dos nossos pacientes nos procura como diferencial de, de entrega rápida, né? Do, dos trabalhos dentro dos limites possíveis, né? Então, essa
2: parte da tomografia era indispensável ali pra gente. Que legal. E aí você... No seu fluxo, todos os pacientes, todos os pacientes quando chegam ao seu consultório, independente da, da, do, 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 da procura dele, você criou como protocolo isso? É, criei como protocolo. Né? Inclusive, a gente já tomografou
1: pessoas lá, jovens, é, que nós já descobrimos nódulo, já descobrimos osteoma, Achado, né? achados. E pacientes que chegaram lá querendo fazer estética, querendo fazer clareamento. Então, eram as pe- pessoas que foram ao dentista mas que não tiveram nem a oportunidade de ser diagnosticados. Então, talvez muita gente pode pensar, poxa, mas não é um exagero tomografar todo mundo? Mas hoje, quando você toma uma radiação de tomografia, é menos radiografia do que um voo BH Miami de 8 horas, 10 horas, por exemplo. Então, ninguém deixa de viajar de avião porque vai tomar radiação. Exatamente. Né? Esses equipamentos estão muito modernos e, é, e acaba que a gente faz um, um diagnóstico aí Passivo, né? Fora isso, de sintoma.
2: Isso que você está dizendo é perfeito, sabe? E a gente tem que tirar um pouquinho esse mito. Porque muita, eu já ouvi. Eu uma vez fui dar uma aula na Bahia. E aí um. Pô, eu estava mostrando o um resultado. Então eu mostrei antes do enxerto, é, depois do enxerto e depois dos implantes. Eu coloquei três, três tomografias. E aí um professor veio me abordar. falou, cara, como é que você está expondo? Ele me falou em off, né? falou, mas como é que você expõe o paciente a tanta radiação assim? E tudo mais. E eu comecei a procurar... É, me defender quanto a isso e procurar na literatura. Cara, de uma maneira básica, assim, uma tomografia hoje com a tecnologia que a gente tem, como você disse, são 8 horas de voo, equivalente a 8 horas de voo, são 136 USVs de radiação. Uma tomografia médica são dois mil. Então, assim, ah, se você vai fazer um equipamento médico, você está recebendo 2 mil USB de radiação. Agora, nos equipamentos odontológicos, que tem uma radiação menor, né? É, cara, é, é um voo. Você né? pega aí o Eduardo, milionário, toda, cada seis meses ele tá tomando radiação para ir ou tá pra voltar. É. Não, eu, eu tive uma paciente que
0: ela era filha de uma médica e acho que por isso, por a radiação da tomografia médica ser maior, ela fica questionando não, por que fazer uma tomografia na minha mãe por causa de um dente? Falei, não, mas a tomografia que a gente vai fazer aqui, e, e se ter exatamente esse, esse relato sobre uma viagem, você ir os Estados Unidos voltar para Disney e vai ser menos radiação se brincar. É. E, e a vantagem da tomografia que vocês mesmos lá, vocês fazem também os, 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 os guias digitais cirúrgicos ou não? É, lá
1: a gente procura trabalhar sempre com a cirurgia guiada. Então o implante hoje a gente já trabalha 100%, é, alguns casos de periodontia a gente faz alguns guias periodontais e a gente coloca realmente o, o tomógrafo profissional como uma ferramenta de CADICAM, não só como diagnóstico, né? A partir do momento que a gente já pega esse exame e consegue criar coisas em cima desse exame, né? sendo uma imagem manipulável, assim, né? a gente já trata como um equipamento CAD-CAN, igual é o scanner lá e, e as fresadoras. Né?
2: Legal. E uma coisa também que eu tinha como, eu coloquei também como protocolo no meu consultório, solicitar a tomografia. E, só que a tomografia, às vezes, não me atendia sabe, e eu ficava com isso, ficava com vergonha de perguntar para algum colega, né, e aí eu tenho amizade com o Vinícius, perguntei, cara Vinícius, tem hora que a tomografia só não me atende, falo, é natural que não vai te atender, porque tem artefato e tudo mais, uhum. então nada melhor que um bom perapical também, Exato. né, é. então você também faz tomada perapical lá, você... Fazemos, quando precisa realmente de um artefato, em alguma área que a gente está com dúvida,
1: esse equipamento agora a gente até trocou a tomografia recentemente a gente tinha um ortofóssil, colocamos agora o Axios né esse modelo novo da, da então é um tomógrafo que ele além disso ele faz periapical faz panorâmica é, radiografias de, de côndilo. Boa então é. dentro dessa tomada radiográfica a gente consegue fazer é, para várias utilidades aí do exame né? olha que legal bite wing e fazer bite
0: wing no tomógrafo pois é sensacional isso como é que chama o equipamento
2: Axios Caramba,
0: eu não sabia. Que que novidade, novidade aí para a galera. 3
2: em 1, esse é o 10 em 1, né?
0: E a gente vê que, por exemplo, você tem tudo isso, mas a gente vê que, por exemplo, para fazer um guia, você tem que sair do mocho e lá projetar esse guia. Lá na sua cliente, você tem alguém que faz? É terceirizado ou você mesmo que pega esses casos, desenha? Sim. A gente levou toda a estrutura de produção lá para dentro. Hoje a gente tem três
1: estagiários que são estudantes de odontologia: né? a Lauren, o Lucas e o Anderson. Então, eles cuidam dessa parte de desenho de guia, é, união das imagens, STL com Daicon. Eu entro no momento da validação do posicionamento do implante, faço isso, em seguida, volta para eles fazer o desenho do guia, a impressão 3D ou a fresagem desse guia. Então, dentro do meu fluxo ali, é é bom para mim, eu tenho a ajuda deles, ajuda preciosa. E é bom para eles também, porque eles estão tendo contato com uma tecnologia que eles não vão ter na faculdade, Ah, a princípio, né? Então, a gente faz assim, os estagiários ajudam a gente muito lá no fluxo. Legal.
2: Uma pergunta, aí é para eu aprender também, né? Eu tenho essa mesma questão... É, de, eu gosto de trabalhar com a cirurgia guiada, mas eu tenho um pouco de, de dificuldade em transmitir isso para alguém, principalmente para o estagiário. Eu tento transmitir isso para o meu estagiário, mas ainda tem uma, uma curva quanto a isso. Uhum. É, como é que você fez para conseguir a, colocar isso, aplicar isso? Porque isso é muito novo para todo mundo. Então, o cara que está fazendo graduação, ele não tem contato nenhum. Hoje, que está no último molo do curso... Vai em um laboratório parceiro e ele conhece o scanner. Olha lá. Então, como é que você fez para treinar? Você mesmo treinou? Você mandou ele para fazer algum curso? Não, eu mesmo treinei. Mas, como a
1: gente tem o scanner da Cirona e o tomógrafo da Cirona, essa integração é mais fácil, né? Ah, legal. Então, a gente já desenha o guia dentro do Serec. Então, é muito mais fácil do que a gente usar um outro software onde a gente tem que manipular a malha. Hoje, que eles já estão mais experientes, eles já até conseguem trabalhar em softwares com diagnósticos, outros softwares, Blue Sky, né? que você precisa ter é, uma curva de aprendizado um pouquinho maior, eles já conseguem. Mas começaram lá no Galileus, que é bem, bem de simples de mexer, objetivo. né, e eles têm muita facilidade com a tecnologia. né. Ah não, pessoal. Essa, essa geração agora, eu fui ter contato com a informática em 2001. Os caras já nasceram, já, já tem tudo isso aí: iPhone, aí é. tudo, né? Então eles já, já aprenderam rápido, são, são super dedicados e me facilitou muito o trabalho de passar
2: para eles. Legal. Carlos, uma pergunta também: é, esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio diferente do comum, uhum. né? Sim. Você. Você tem um parceiro e tudo mais Como você acabou de dizer Mas você tomou isso como base De de algum outro local Ou você teve essa ideia inovadora E e criou Essa metodologia A ideia foi nossa
1: mesmo né? E gente é, já tinha visto, assim, mais em IDS, é, algumas clínicas fora do Brasil. Nos né? Estados Unidos é muito comum clínica ter tomógrafo de né? Então, surgiu disso, de observação mesmo, de sonho. Né? E hoje, investir em odontologia digital é, é bem mais simples do que quando a gente começou. Porque hoje você compra um Omnicam AF, por exemplo, ou um outro scanner de entrada, um Virtu Vivo, 60, 80, 90 mil, você já consegue comprar um scanner. Cara, se você for numa concessionária hoje, quanto que custa um Gol? É. Um Gol hoje custa 80 mil reais. Né? Antigamente, você comprava um scanner preço de um Porsche. Hoje, você entra na odontologia digital e investe no preço de um Gol. Então, se você tem o um scanner e monta um fluxo de softwares gratuitos, você já consegue trabalhar boa parte da odontologia digital, né?
2: Uma impressora... Uma impressora né? 3D, exatamente. Você hoje, uma impressora, a gente fala... Estava conversando até há pouco tempo, atrás, tem exemplos de amigos nossos que compraram por 300. Exato. Aí eu lembro que, ah, agora barateou. Quanto? 150. Agora, por 3 mil reais, você consegue comprar uma ode... honesta. Você compra uma impressora honesta, que você consegue... Eu estava falando isso com meus alunos esses dias. Cara, inserar um dente é difícil demais manualmente. No software, cara, é é muito mais fácil. E eu ouso dizer que você sem conhecimento, sem habilidade manual, você com uma semana de treinamento, você vai ser melhor que 70% dos técnicos. É polêmico isso, mas na minha opinião. Eu recebo muito ensinamento de técnicos aí afora que não chega... A metade da qualidade de um ensinamento digital, uhum. porque a gente está trabalhando com dente que já existe, a preocupação que a gente tem é só colocar ele dentro da distal e da mesial é. <risos> né? da, da, da incisal e da cervical, é, essa é a preocupação é. teoricamente é. Né? Então, isso ajudou bastante também o digital. É,
1: quanto tempo leva né, até você aprimorar neuromuscularmente o um movimento fino para inserar a habilidade técnica? Né? Então, hoje, tô trabalhando com a biblioteca de dente e cruzamento de malha, é, simplificou muito. Né?
0: Na questão de escaneamento, assim, você substitui a moldagem 100%? Porque assim, tem um, pouco eu tenho um aitero, né tem um scanner, uhum. e tenho um pouco de dificuldade para escanear rebordo, sabe? É, tem horas que eu prefiro moldar, pela, pelo tempo mesmo, então hora que demora muito. Não sei se eu faço errado ou se, uhum. se abandonou mesmo a moldagem convencional. Abandonei, abandonei. Então, é, o igual a gente falou
1: agora, a gente tem uma porta de entrada para a odontologia digital, né que ela existe scanners mais, com custo mais reduzido, mas lá na, na clínica daqui, quanto na clínica de São Paulo, nós optamos pelo Prime Scan. Então, Prime Scan é um scanner que está entregando em arcada total 14 micros. Né? A gente leu o artigo do Leandro Pasco, com Sérgio Meiga, Fernando Peixoto, que eles fizeram é, esse artigo de do melhor forma de escanear, para melhor precisão em arco total. Né? É, a gente acompanha o, o, os artigos do panto Papas Perídicos, é, o Wally Hennig, que são é, dentistas que escaneiam rebordos desdentados, né, para prótese protocolo, próteses totais e a Prime scan mostrando essa mesma efetividade de precisão. Então, quando eu ia moldar para protocolo, só meu silicone me dava 60 micro de distorção aceitável. Tinha aquela aquela acrílico, o Duraletherização que dilatava também, eu precisava cortar e unir. Depois essa barra era fundida no laboratório. Então ela dilatava quente e resfriava, contraía, para depois na boca aquele intrapassivo. Eu sempre falei, porque quando a gente começou a, a escanear para prótese total e para protocolo, a gente foi muito criticado. Sabe? Ah, isso não dá certo, isso não funciona. Mas com o Prime Scan, isso mudou, esse jogo virou. Sabe? Porque eu falo que a prótese protocolo, principalmente a barra, Deus fica com a mão no ombro assim, da, do dentista. Porque é tudo para dar errado. Moldagem distorce, ferrolização distorce, fundição distorce e chega lá, pá, a barra está passiva. Né? Então, a gente trabalhando com escaneamento e fresando essas barras, é, ou fresando um próprio monolítico em zircônia ou uma estrutura em zircônia para fazer é, dentes cerâmicos né? é, a gente praticamente tem uma, uma passividade ali que é incrível era o que faltava para a gente abolir completamente né? e desde 2018 a gente já faz o escaneamento de, de arcada total para desdentado também
2: Show de cara, sabe que isso é um assunto muito polêmico né? uhum. porque o que, que acontece é, eu tive dois contatos foram muito interessantes. Um foi o Adrim, que ele é dono da denton uhum. E agora, semana passada, eu também conheci um, um outro equipamento de um, de um grupo americano também, que tem a fotometria como base. Certo. Né? Uhum. E, bom, eu não tenho acesso, não tenho, nunca trabalhei com a Prime Scan, mas sei que existem, já começando a surgir alguns trabalhos. Uh, mas todas as duas empresas colocaram esse ponto que a, a fidelidade pelo é, eles não têm contato, inclusive são concorrentes, uhum. né? Mas o, o discurso foi muito interessante que é, a fotometria ela pega a posição espacial de qualquer, <risos> né? Uhum. Para quem não sabe, ele pega a posição espacial do objeto e aí a gente consegue aí dentro do software ele consegue levar isso para a biblioteca do do, do, do do CAD que você vai desenhar. Uhum. Eles falam que pela, pelo tamanho da câmera, de captura da câmera, existe ainda um excesso de imagem que, para protocolo, é um pouco questionável. Uhum. Então, isso... E eles se embasam em muitos artigos. Sim. né? Só que já existem alguns artigos que mostram... Na verdade, eu nunca vi artigo, para ser bem honesto. Eu vejo mais opinião clínica de pessoas que eu confio, assim como você está dizendo, que isso é possível. Então, é, é, eu ainda fico com um pouco de dúvida, sabe, quanto a é isso? Porque, apesar da literatura... E até pouco tempo atrás eu vi até o, o Lincoln, uhum. de Brasília, falar sobre isso. Um cara perguntou, ah, você, para protocolo, você só escaneia? Ele falou assim, apesar da literatura não dizer que é possível, eu hoje consigo fazer isso. Sim. Então, eu ainda fico com essa dúvida, sabe? É, e zircônia, tudo você... Como,
1: é, como tudo na odontologia, a evidência clínica ela vem primeiro da, antes da científica. Né? sim A gente começa a fazer, então agora estão tá surgindo esses arquivos confirmando o que a gente já via clinicamente com o Prime Scan. Né? E, e daqui a pouco esses artigos viram uma base de uma revisão sistemática, depois viram a base de um, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado. Então a evidência científica, aliás, a evidência clínica, ela tá, é, a gente está é, assim, nesse é. ponto, né? E começando agora os artigos científicos. Então, a gente está ali no estágio 2. Mas quem usa, principalmente, tem, tem acesso a um prime scan e a fresagem dessas dessas peças protéticas, é, vai ter a barra, e, e eu falo aqui com convicção, que é a melhor adaptação que eu tive na vida.
2: Scaneando com prime scan e fresando minhas estruturas. Entendi. Incomparável. Porque eu, eu, assim, dentro da minha experiência... O que que eu faço quando eu vou trabalhar com zircônia, que é para mim a mais sensível de todas? Sim. Porque o metal ele pode distorcer ali, tensionar e, e, adap- e é, pode simular uma passividade, né? Uhum. A zircônia não, ela vai que fraturar. É. E, e é realmente isso eu tenho que eu moldo, aí eu para moldar eu uso o índice. Depois eu faço uma prova com gesso, que eu já até mostrei para Eduardo que eu, que eu aprendi isso, porque você faz um, uma muralha ali de, 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 de gesso, pedra mesmo, uhum. porque se parafusa ela, porque ela não aceita nenhum desaforo, ela vai trincar. Só nesse fluxo que eu consegui a passividade uhum. com o para eu ter tranquilidade. Sim. Mas eu fico curioso, aqui, né <risos> tô, tô louco para entender essa sequência aí de esses desmacetes.
1: É. Eu antes até fresava em PMMA, antes, para testar a passividade e tudo. Mas, assim, durante a carreira, muitas barras eu tive que picar e mandar soldar por causa de passividade. Mas trabalhando nesse fluxo Prime Scan com o MCX5, cara, é 100%. Tanto que hoje, quando eu tenho, a pessoa já usa o protocolo, eu não preciso fresar um provisório antes, né? Porque eu já uso o próprio provisório como teste de passividade. Depois eu só replico aquele arquivo fresando em zircone. É a mesma matemática. Sim. Mas quando já uso um protocolo, hoje eu já vou para zircone direto. Que antes eu ainda, por segurança, fresava um PMMA para testar a passividade, mas a, a, os resultados que a gente tem encontrado lá são tão confiáveis clinicamente, cara, que eu já vou direto para a Zircone e passividade, tanto clínica e, e
0: radio, radiograficamente, perfeito. E desculpa focar de novo nesse assunto, mas então realmente, você não tem nenhum laboratório? Não manda nada para um laboratório? Externamente, não.
1: Não mais. Mas é aquela coisa, quando a gente fala assim, ah, não tem laboratório, não quer dizer que eu não preciso de laboratório. Na verdade, nós criamos uma estrutura de laboratório dentro da clínica. Ah. Então, ali nós colocamos as impressoras 3D, é, onde a gente faz, inclusive, a impressão dos modelos, onde a gente fabrica nossos alinhadores, nossa estrutura ali para é, aplicação, caracterização desses protocolos em zircônia, então, seu laboratório, a gente só não tem essa demanda mais de enviar Entendi. esse trâmite. Mas, mas a gente tem um técnico lá, então... Não, até os próprios estagiários, eles Olha tomam isso. conta disso.
2: É. Que legal.
1: É, a nada curva, é fera. a curva, então, é menor? A curva é menor, sem dúvida. Hoje, mesmo para escanear um desdentado, a curva é menor do que para moldar. Né? Uma boa moldagem e tudo, é, uma boa parceria com o laboratório. Essa curva, eu acho que... É, por mais que você precisa entrar de cabeça no digital, porque a maior parte do trabalho vai ficar sobre a sua responsabilidade, na sua mão, né? mas é, você não consegue tirar o laboratório da sua vida. Porque mesmo que você coloque uma fresadora de quatro eixos, ela está fazendo o trabalho de um laboratório. Né? Um laboratório que veio reduzido ou virou máquina, mas o laboratório continua ali, a gente continua dando glaze, continua maquiando
0: e fazendo estudo. Né? Eu só não envio externamente mais. A gente trouxe o Clélio aqui, né? Ele falou não que o dentista achou que é comprar a, ma- a maquininha de lá, a fresadora e se livrar do laboratório, mas acaba que não tem como, né? Você ainda acha é, sobre isso também ou não?
2: É, é porque só, maquiar, são, são, um, são né? vários modelos tem de negócio, um exato. Então, a grande maioria dos modelos de negócio, vamos dizer assim, de formatação de modelo de, 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 de fluxo, o cara faz o que ele compra um scanner, uma fresadora e aí a. Ou ele se iludiu, ou a empresa iludiu ele, que aquilo vai resolver o problema dele. O caso do Carlos é um pouco diferente, porque ele já tem tudo, tem tudo. Então, realmente o que falta, é, o que faltaria e, e ele consegue suprir é a finalização, né, de um, de um laminado e tudo mais, porque ainda são coisas que a máquina não consegue devolver. Absurdamente igual Você precisa No mínimo tirar o sprue dela ali né é. Tirar o sprue Ou fazer uma leve maquiagem uhum. Então Ele conseguiu Vamos dizer assim Ele tem o técnico dele Que hoje É transmitido É, é, é transmitido Para um estagiário de, né? Exatamente. de dentista Que consegue trabalhar Dessa forma é. É, Eu vi que você falou Que você trabalha
0: muito Com alinhador uhum. House, né? Sim, sim E eu te sigo mais tempo Enfim, eu vi que você Trabalhava muito com Invisalign O que uhum. que te levou a Essa mudança o que você a gente sabe, tem o um plástico, né? O Smart Track, ele é, pelo menos, sim, é, falou que é um pouco mais rápido, né? Tem mais memória. Exato. E o que, que você levou a essa mudança? Você confia também nesse, nesse, uhum. né? nesse, nesse novo sistema de negócio,
1: né? Confio. É, é claro, assim, o que a gente precisa olhar são são duas empresas, a deles e a nossa, né? Nós, às vezes, o dentista falar de dinheiro é meio tabu. Mas a gente precisa também olhar com cuidado para a nossa saúde financeira de com empresa. Com certeza. E apesar de eu achar, saber separar bem o produto fantástico que é a Invisalign, que eu comecei a fazer in- alinhador com a Invisalign, poxa, respeito muito a ciência, o, o trabalho, o material, conheço o pessoal da Line, é, mas quem paga as contas da minha empresa sou eu. Então, quando você começa a trabalhar com menos fluxo de Invisalign e você começa a pagar um custo elevado só para ter um, o custo inicial desse produto, que é alto, é, dentro desse custo eu poderia, com 10% desse valor, é, produzir o meu próprio alinhador né e ganhar mais e ainda repassar um valor menor para o meu paciente. Então, numa cadeia onde eu, meu paciente e a minha empresa ganham e a Invisalign, a Invisalign me perde eu tive que optar entre eu, meu paciente, e minha empresa, né? então foi foi por isso porque hoje a gente tem softwares lá que faz todo esse setup, né? É, é, o Ernesto de Muriaé também me ajuda muito com planejamentos, ele que foi meu mentor aí de fazer os alinhadores in-house, é, então a gente adquiriu uma impressora rápida agora, então ele consegue imprimir um modelo de alinhador ali que é muito volume, né? cada caso, às vezes vão ser 15, 20, 30 modelos então, uma, uma, fresadora, uma impressora ali que vai imprimir o um modelo com oito minutos e uma plastificadora também. Então, a gente conseguiu é, criar o nosso fluxo. É claro que o diferencial da Invisalign e Smart SmartTrack é inegável, porque a, a principal característica da movimentação ortodôntica é a força contínua. Não é a força com, com muita força, né? é que essa força ela seja leve, mas contínua. E os plásticos que a gente tem para trabalhar com alinhador em housing você coloca, ele aperta um, dois, três dias, no quarto, quinto, sexto, ele começa a ceder e não empurrar o dente mais. Né? No Smart SmartTrack, não. Você vai usar ele uma semana ou 15 dias, no SmartTrack vai manter a memória e vai continuar empurrando. Então, o que, que eu faço? Eu faço as trocas dos alinhadores em house quinzenais. Só que como eu sei que no sexto e sétimo dia meu alinhador já vai perder memória, eu entrego duas placas da mesma. Né? Então, naqueles primeiros 15 dias, o paciente usa a placa 1A Até ela perder memória Na semana seguinte, ele usa 1B É a mesma placa Só que na segunda semana, ele está com a placa nova para manter essa memória de material. Já pagou o congresso, né? Então. É... Sabe aquela <risos> <risos> dica que você está assistindo?
0: Pulo paga. do gado. Putz, pagou meu congresso
2: aí, ó. <risos> Mas por que,
1: que muita gente fala? Ah, poxa, o alinhador em house não funciona. É por causa disso. Mas quando você dibla esse artifício da perda de memória, o PETG ele vai perder memória com 7 dias. Não adianta você fazer troca com 15, que senão o cara vai usar uma semana o alinhador à toa. Uhum. Então façam pares, clones, tá? E façam essa troca quinzenal. Depois você troca 2A, 2B, 3A, 3B. E você vai ter sempre o
2: alinhador com, show, com show, pressão. Cara. Carlos, uma coisa que aconteceu comigo... Carlos ou Bruno, como é que a maioria te chama? Vocês preferirem. O <risos> que que acontece? É, ele, é, uma vez, eu, eu assim que eu tinha acabado de comprar os equipamentos, eu fui para fui a Suíça. e Na verdade, foi para a lá para a <risos> né? Sim. E aí, conversando com um grupo de técnicos e tal, eu falei, ah, porque eu comprei o um equipamento que é de câmbio, blá, blá, blá. E aí, um cara falou assim, pô, legal. Eu acabei de comprar um apartamento pelo mesmo valor que você comprou o seu seu equipamento. Vamos ver daqui 10 anos, ou daqui 5 anos, eu não lembro, daqui 5 anos, quanto que vai valer o seu equipamento e quanto que vai valer o meu apartamento? Se a gente pensar nesse ponto, a depreciação é muito grande do nosso equipamento, né? Realmente ele teve vantagens em cima de mim nesse meio tempo, né? Mas isso não te preocupa? É, essa depreciação acelerada, porque hoje a tecnologia ela é, ela é muito rápida, muito dinâmica uhum. você compra equipamento, está falando de impressora impressora 300, dois anos 150, hoje 2 mil, 5 mil uma bem honesta, 10 mil uma muito legal uhum. como é que você no, 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 no seu modelo de negócio, como é que você lidar com isso? Sim.
1: É, a gente precisa, em é, primeiro lugar ter a leitura do negócio antes de ter o, o equipamento, né? É, mas é aquilo, é um equipamento que te dá dinheiro, né? Ele ah. roda praticamente a minha clínica toda ali. Né? Então, um equipamento de 300 mil, 150 200 mil, eu entendo que não sou eu que pago, né? Eu presto serviço para alguém. Então, quem está pagando esses equipamentos para mim é quem, para quem eu estou prestando esse serviço, né? É... Por outro lado, a gente, eu acho o, o apartamento legal, o apartamento é uma coisa que valoriza muito, né? mas eu vejo muito dentista, por exemplo, que não tem cardicã, mas tem carro de 400, 500 mil. É. Né? E, e, e aí o carro realmente não vai dar dinheiro nenhum. Né? Vai dar despesa, despesa e depreciação. O cardicã, ele tem a depreciação natural, né? a cadeira nossa também, quando a gente for vender, ela vai estar tá mais barata. Mas o cardicã, ele dá dinheiro para a gente. Né? E o que você gastaria com o CADICAM, inevitavelmente você teria que gastar com um parceiro. Sim. O um laboratório. Né? Então, quantas clínicas hoje não gastam 10, 15, 20 mil reais por mês, 30 mil com laboratório? Tem clínicas que até mais. Hoje, uma parcela de CADICAM, que é 4 mil reais, né? volto no carro de novo. Tem dentista hoje que paga mais que esse de parcela de carro. Sim.
2: Né? Mas então, são, são prioridades, né? São gente escalonar isso daí. Mas essa questão... Se bem que eu acho que para o dentista, uma vez um um amigo meu técnico falou e, de certo modo, eu tenho que concordar com ele. Mas o insumo ainda é um pouco caro, né? Então, talvez, para o laboratório, é difícil. Vamos colocar aí um preço médio. O laboratório vai cobrar R$ reais de uma coroa, só que o insumo do cadicando dele é bem alto, né? Você, como dentista, você cobra aí no mínimo... Vai, se ele é R$ vamos colocar... Né, dentro daquelas continhas bobas Que seja 30% do seu laboratório Então você vai estar tá cobrando R$ 1.200 Aquilo que seu laboratório cobra R$ 400 Então para você O insumo do CADCAM Não é um insumo tão caro uhum, exato. Né? É. Então isso é interessante também Porque para o laboratório uhum. Pode pesar porque se ele Vamos supor que ele tem R$ 150 reais de insumo uhum. Vamos colocar essa média aí Se ele pensar né, uma série de coisas Então R$ 150 ele cobra R$ 400 Se precisar repetir 300, tomou prejuízo. Uhum. Para o dentista que cobra 1.200, 150, precisou repetir? 300. É. Ainda está mais barato do que ele estaria mandando para um técnico. Sim. Né? Então tem, tem isso daí. Só uhum. né, tem um detalhe que, é, por mais moderno, eu gosto de frisar isso, por mais moderno que seja o equipamento, na minha concepção, ele não te entrega um dente totalmente acabado. Uhum. Tá? Talvez uma Inley, uma onlay espetacular. Uhum. Coroa anterior... Você precisa ter um domínio do lado de protético, né? E aí é é um pouco difícil. Com certeza, você deve ter feito muitos cursos para conseguir chegar numa maquiagem adequada, né? Exatamente.
1: Mas tudo tudo vai depreciar, né? Isso aí é inevitável. Então, a gente tem que chupar o sorvete antes dele derreter. Tirar proveito da máquina. Eu acho que a a pior desvalorização é a subutilização. Né? A partir do momento que você está dentro de uma precificação calculada, custo, imposto, hora, equipamento, então você consegue trabalhar com com um pouco mais de segurança. né?
2: Legal. E você acha que, dentro da sua metodologia, ela pode ser universal ou ela foi uma metodologia que foi aplicada, esse modelo de negócio, ele é aplicado só para um público triple A? Uhum. O que você acha sobre isso? Não, eu acho que que o CADICAM não Talvez um fluxo como estrutura
1: Talvez sim né? Porque dependendo de uma região Se você monta uma clínica muito bem estruturada Você acaba assustando as pessoas Por incrível que pareça Pessoal, Poxa, eu não vou entrar nessa clínica e não é para mim